0: Toi, c'est GMD 969. La radio déformée. Ah! Ah!
1: Bienvenue à notre sixième saison de la bulle immobilière à CGMD. Salut Kevin, comment ça va?
2: Ça va super bien, Jeff. La sixième saison passe sous le tort un petit peu, mais je suis tellement content de revenir en studio.
1: Puis crime, maisant que ça passe sous le tard parce que juste avant, pour garder le momentum de tout ça, on a passé les 24 chroniques euh, avec Copy Management ouais. pour savoir comment ça fonctionne l'investissement immobilier, du moment où ce qu'on pense vouloir acheter un immeuble à revenus, de quelle façon qu'on va procéder, on va tout s'incorporer, pas s'incorporer, qu'est-ce qui arrive quand on l'achète, qu'est-ce qui arrive quand on va arriver dans les conditions, puis après ça, on le refinance, oui. puis on
2: l'optimise. Puis toutes les on, opérations. Puis toutes, toutes les opérations, puis oui. tout
1: ce qui se passe par rapport à tout ça. Fait que, on tient on remercie euh, énormément Kevin Pépin pour euh, ses 24 étapes euh, pour l'investissement immobilier avec Copy Management. C'était vraiment, vraiment cool. Oui. We are back. On est de retour. Yes c'est cool. Euh, puis en plus, on, on a encore un invité coup de cœur. Puis pour moi, notre saison 6, puis notre saison 7, puis toutes les prochaines ah. saisons qui s'en viennent, ça va être des saisons avec des invités coup de cœur. Euh, on reçoit aujourd'hui Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. Bonjour Francis, comment ça va? Ça va super bien, les gars. Merci de l'invitation. Écoute, c'est hyper enivrant. Il y a l'énergie
3: ici, c'est hallucinant.
1: Oui, oui, oui. On est des gars qui a de l'asper relax, genre on, d'onde, puis quand ouais. on arrive on est prime pis on est direct dedans euh, je trouve ça vraiment cool puis euh, aujourd'hui on va parler oui de marketing oui de démocratiser les développements mais euh, Graph Synergie euh, c'est une entreprise qui fête ses 25 ans euh, cette année c'est quand même euh, impressionnant félicitations
3: ouais, écoute j'ai, j'étais j'étais destiné je pense à devenir entrepreneur euh, quand j'étais à l'école d'architecture j'ai été probablement un des premiers actionnaires du Café étudiant. J'avais, on avait repris le Café étudiant, on l'avait incorporé. Ailleurs? J'étais un des actionnaires fondateurs de ça. Il dit, moi je me prends en business. Et c'est de là que est mon goût de faire de l'argent parce qu'on faisait des parties payantes euh, pour ouais. les étudiants. Les je soir ça. ou c'est Ouais, vendredi. c'était jeudi, c'est vendredi et samedi. OK.
1: <rire> Extensionné. <rire> Quand même cool. Puis toi, Francis, es architecte de formation en 96, je crois. J'ai fini en 94 à l'Université de Montréal, euh, bac en architecture. Puis euh,
3: j'avais fait un, un début de bac en building engineering à Concordia avant. J'ai fini en 94 puis
1: j'ai, et j'ai commencé Graf euh, en 96 avec un partner à l'époque. Fait que Graf Synergie, c'est depuis 1996. Puis c'est quoi Graf Synergie? Puis c'est quoi les, les orientations de votre entreprise par rapport à tout ça?
3: Parfait. Bon, quand on est démarré, en fait, c'était vraiment axé sur la, 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 la portion plus visualisation. À l'époque, le 3D servait à des fins de décision pour les villes, les gouvernements, tout ça. Et puis, ça a migré beaucoup, ça a migré beaucoup. Puis euh, aujourd'hui, on est, une, une agence tech marketing. Je dis bien tech marketing parce qu'il y a beaucoup de technologies. Et on, nous, notre job, c'est de, de, de créer, de, d'assurer un parcours client entre un bien immobilier, qu'il soit industriel, bureau, résidentiel et compagnie, là, entre un client et son et le projet. Donc, on crée des, du brand, des stratégies, on crée le funnel, on crée les outils technologiques, on crée les outils pour que les gens puissent voir le matériel et compagnie, tomber en amour avec, si on veut. Ouais, là. Et puis, après ça, devenir ouais, de aussi, donner, créer du data. Créer du data aussi pour les promoteurs, les gestionnaires et les équipes de vente qui vont utiliser ça pour faire, et après ça, on revient avec des stratégies marketing. Donc, c'est vraiment une approche holistique là, de l'immobilier pour mais en contact, un produit et un client potentiel.
2: cool. Puis on comprend qu'en 96, quand tu as commencé, tu étais probablement les premier à pousser ça. Tu dis que c'était peut-être juste les grosses organisations ou les villes qui avaient accès oui, oui. à. c'était à vraiment ça. les,
3: c'était les, les gouvernements principalement. Les, euh, les premiers projets qu'on a fait, c'était un projet même qui était même pas dans l'immobilier pur. C'était, on avait fait des simulations, des études d'impact pour les, la côte des éboulements. Je me souviens qu'il y avait oui. un gros accident. Oui, oui, oui. Le gouvernement nous avait appelé. Ils disaient, écoute, vous avez les seuls qu'on connaît au Québec qui ont la technologie pour vous nous aider. Et c'est là qu'on avait vu la puissance de la visualisation à cette époque-là, puis on a commencé là-dessus. Ça a migré beaucoup, ça a eu 4-5, je dirais, grave ou 4-5 vies, si on veut. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, on a vraiment une approche intégrée où, où on met ça de l'avant, où la, le, le, le visuel, ce n'est qu'une portion de l'ingrédient, là on parlera
1: de ça tantôt. Puis tu sais les technologies en date d'aujourd'hui, on s'entend tu qu'on est les deux pieds dedans, on a accès mmh. aux réseaux sociaux, on a accès à des nouvelles technologies, des visites virtuelles maintenant mmh. pour visiter les propriétés, on a des modélisations 3D qui se font, on a même euh, du staging virtuel, fait que on prend des photos puis on vient meubler mmh. les photos pour mettre euh...
2: Ceux qui étaient endormis euh, jusqu'à maintenant dans la dernière année, ils ont, <rire> ils ont embarqué dans le match au s'entend, pour toute cette portion là Ils ont c'est un pas eu bon qui s'est fait c'est avec là, la Covid. Là. Là. Il y a
3: beaucoup de démocratisation que c'est fait, il y a, il y a comme une comme une tempête parfaite actuellement là, ouais. qui, qui la, 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 les technologies sont toutes rendues à point, euh, les datas, l'intelligence artificielle, euh, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Les
1: CRM ça. qui nous permettent aussi d'avoir euh, C'est important, ouais. une information importante, puis tu sais culture de client, une culture de, clients, une culture ah. de lead aussi, puis ouais. une culture de, de de rester en contact avec ouais. les gens aussi. Puis ça, c'est d'autant plus important là, parce que souvent, euh, tu sais c'est super intéressant d'avoir plein de gens qui nous contactent, mais est-ce qu'on va juste lui parler un cinq minutes dans l'année ou on va avoir d'autres points de contact avec ces clients-là? Mmh. Puis je pense que c'est super important. Ouais. Euh, tu es une entreprise qui est principalement, oui, marketing. Puis, tu sais, moi, ça me parle énormément, ça, ce type d'entreprise-là. Fait que c'est sûr qu'on va euh, s'éclater dans ces sujets-là. Euh, tu disais qu'au niveau de Graph Synergie, vous aviez quand même quelques départements à l'intérieur. Vous aviez un département créatif. Euh, puis, tu sais, vous avez un, une entreprise qui permet, par exemple, à un promoteur entrepreneur d'avoir un service client en main là, du exact. début jusqu'à la conception du logo, jusqu'à la couleur du logo, puis les, les planches de... Euh, de présentation, par exemple, carte d'affaires, visuel, papier, papeterie, etc., maquettes. jusqu'au site web.
2: Existe-tu encore des maquettes? Des maquettes réelles, ouais. il n'y
3: en, en a plus beaucoup. Non, ouais, euh, je, il y en a, ça, ça reste encore séduisant quand tu la ouais. vois, mais ça ne sert absolument rien à rien, dans le Et les gens vont en trouver qui autres, mais ça ne te permettra pas d'acheter un condo. Ou une... On a vu ça dans certains, dans certains projets de résidence personnalisée, en qui ont tout transformé leur maquettes physique. en faisaient ouais. plusieurs maintenant avec des maquettes interactives touchscreen qu'on fait avec des ouais. game Engine. Puis c'est, tu peux voir dans dans des roulottes de chantier, collet. comme on a visité ici ouais. euh, effectivement, <rire> avec Humano. Oui, effectivement. Ben, d'ailleurs, on, c'est, un, c'est une, 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 une de nos plateformes. Et tu, ouais. si vous avez eu Pierre-Yves Charest, là, dans ses projets, ouais. on implante beaucoup de plateformes similaires. Là, pour ouais, que, c'est ça. Puis, tu on,
2: on comprend, dans le fond, que même si c'est des, des, des organisations qui ont, qui ont beaucoup de budget ou beaucoup de ressources, ça risque c'est une expertise pointue s'ils si, si s'en remettent à vous, dans le fond, pour tout développer. Parce que c'est un peu ça qui donne naissance au projet. Fait ben, qu'ils arrivent chez vous avec ouais. une certaine idée ou c'est vraiment un brainstorm? Il
3: euh? ben, y a différentes différente approches. C'est sûr ceux qui sont avec des Vimco, en général, il est pas mal en ligne sur ces ouais. projets, puis on va travailler sur des éléments euh, plus cadrés, si on veut. Il y a des projets où on va avoir plus de place. à dire qu'on va avoir travailler sur le même positionnement de produits, euh, le type de clientèle qu'on veut. Puis là, on parle de résidentiel, mais mais il y a eu aussi toute l'approche des reconvertissements de de centres d'achat, des des, des strips commerciaux, des édifices à à bureaux actuellement qu'on travaille. On a des projets à Montréal et à Ottawa où on travaille, le repositionnement du building, parce que le building d'hier et plus le building d'aujourd'hui. Ah ouais. là, là, les gens sont rentrés chez eux, travaillent à 60% à l'extérieur. Euh, et il faut repenser, le bâtiment, il va vivre comment dans 10-15 prochaines années Il ben, faut que tu penses à la clientèle, son personnel. Faut que tu penses à ce qui va attirer ces gens-là. C'est quoi qui les intéresse. Puis, si on touche la résidentielle, le personnel est différent que si on touche un, un CFO d'un, d'un, d'une compagnie qu'il faut que tu dises, ben, je te propose de venir déménager d'un, d'un, d'une place X à une place Y avec tes employés qui, on sait qu'ils vont être à 60 à télétravail. Fait il faut avoir toutes ces considérations-là. Le transport en commun. Il faut penser à toutes sortes des choses. Après ça, on crée le branding. On crée, on crée l'axe de com', là, si on veut, le, le, le message à leur dire. Puis après ça, on travaille ses stratégies de message, les produits créatifs, les plateformes en ligne, euh, toute la déclinaison des outils parce qu'on veut être capable de prendre des data, datas, bien, prendre des outils, les mettre dans un phone créer des plateformes qui vont capter ces, ces, ces clients-là. Donc, ça peut être des sites web, ça peut être des applications interactives, c'est des, c'est des capteurs. Puis là, ça crée du data, ça, ça crée des, des lignes, des, des informations sur les, comment les gens utilisent les sites web, comment l'équipe de location utilise le site web quand il présente un client. Puis là, ben, ça crée des informations qui nous permettent de retourner en marketing pour réaffirmer une bonne, un bon positionnement. Fait que c'est comme ça qu'on travaille, que ce soit du commercial, du bureau, c'est la même chose. On veut que quelqu'un s'intéresse à notre produit. Fait que faut être capable de contrôler la recette. Imagine tout le matin, tu es un promoteur, tu travailles avec un gars qui fait du marketing, une équipe de location, un gars de web, une firme de 3D, il euh, y a un bout qui va manquer quelque part. Il n'y a ah ouais. pas de connectivité. Avec Nous, on a décidé de faire une approche holistique, on est la seule dans l'aide du Canada à faire ça et euh, ça nous permet de faire pour
1: vrai, ça devient une plaie là, de tout vouloir contrôler à l'interne là, parce que justement, ouais. tu deviens le point central de ton projet puis là, il y a quelqu'un qui va attendre après toi pour pouvoir avancer sa partie mais l'autre personne attend après la partie de cette personne-là puis ça vient retarder tout le processus. Fait que tu sais, d'avoir justement une formule tout inclus, si on veut, ben mm-hmm. ça vient aider... Considérablement dans le développement et dans le processus. Et l'as- l'aspect c'est
2: créatif aussi. T'sais, le oui. fait qu'ils sont outside of the box parce qu'ils vont vous voir, ils vont avoir ah. une autre adresse. T'sais, vous pouvez arriver avec d'autres choses qu'à à un moment donné, tu prends tes plis, tu prends tes façons de faire, ouais, tes types de projets. Nous autres,
3: on est spécialisé dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence qui fait une agence, une, un concessionnaire auto une journée puis il va faire une, une oui. pharmacie l'autre journée. Nous autres, on connaît le produit, mais on connaît les gens qui consomment ces produits-là. Il oui. faut être proche de la démographie, il faut consulter les études de marché, il faut consulter être proche de, de la tendance aussi. Euh, puis, ces technologies-là qu'on appelle PropTech, la Property ouais. Technology ou le, le Commercial Re- Real Estate Technology, ça dépend si tu fais du createch, si c'est commercial au bureau ou résidentiel, c'est des approches différentes. Mais il faut que tu les connaisses. Fait que nous autres, c'est ce qu'on a décidé de, de faire, c'est de devenir une agence 100, 100 dédiée à l'immobilier, dans tout son sens large, euh, et déployer toutes les plateformes, les solutions. Et ça marche très bien.
1: Mais en hum. que ça marche très bien. Là. puis euh, Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on amène aussi une cohésion sur l'ensemble des projets. Tu, sais, tu disais justement que tu avais un, un groupe qui, là, maintenant, vient centraliser beaucoup sur des types de projets cadrés. Mais avant ça, il y avait eu le développement du branding, le développement de la marque, etc. Puis, tu sais, de quelle façon que les funnels de vente allaient être mis en place pour attirer la clientèle qu'on veut. Parce que, tu sais, Veux, veux pas, on devient un produit niché sur le type de clientèle que nous, on veut avoir comme, mm-hmm. comme investisseurs ou propriétaire ou promoteur de nos projets. Là. Bien,
3: la question, il y a eu un gros boom, on s'entend, des dernières années. Il y a eu beaucoup de demandes sur « je veux du locatif ». Beaucoup de boomers quittaient leur maison, ils ne voulaient pas aller en RPA tout de suite. Ils ont dit Il y a beaucoup de gens qui voulaient habiter dans du neuf en locatif. Ah. Ouais. Et on l'a vu, les logisticaux, des roussins, ouais. et construire énormément, et bon, et j'en passe, tu vois, tes compagnies, je parle ouais. juste Québec, là. Ouais. Euh, et, et d'autres clients comme euh, Oikos et compagnie. Donc, ces gens-là ont développé, effectivement. Quand quand arrives, euh, je prends l'exemple des investisseurs qui achètent un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, quatre immeubles. C'est quoi la compétition que je suis sur le marché? Faut-tu me compétitionner sur le prix? Mon offre, ma localisation est es excellente? Je, je vais-tu séduire, moi, pour venir chez nous, qui va louer 1800$, 1500$ par mois mon appartement, puis je suis à trois kilomètres de, de chez nous. J'ai un ensemble qui, 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 quand j'arrive là, je suis accompagné, j'ai un branding, j'ai l'impression d'acheter un condo, tu as des services, tu as des produits intégrés, tu as du Wi-Fi, tu as un accueil, tu as des beaux pamphlets. Tu as le choix. Qu'est-ce que je vais choisir en tant que consommateur? Ouais. Fait que c'est sûr si tu ne te préoccupes pas de tout ça, ben, ça peut arriver que tu te fasses couper l'herbe. Trava- ça a été une stratégie de prix. Ben, là, tu vas être moins content. Ton, tu vas trouver de travailler, à la, même si ton produit est neuf. Puis tu as du produit usagé, c'est encore pire. Tu, comp- tu compétitions comme beaucoup de produits neufs sur le marché actuellement. Fait que c'est un défi. C'est pour ça que quand les gens viennent nous voir, c'est sûr qu'on travaille sur des plus gros ensembles, en général du 50, 60 et plus, là, en, 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 et des phases, multiphases. Mais on va travailler aussi avec eux là-dessus. Quelle est la meilleure stratégie de positionnement pour que tu différence des autres.
2: Ah oui, puis c'est hyper personnel ce que tu viens de dire. De, des fois, on a le réflexe comme plus petit ou moyen investisseur de ne de, de pas regarder les plus gros ou de penser que c'est pas une compétition ou de penser que la compétition vient sur la, la, l'échelle de la business alors qu'il y a une compétition ju- de géolocale, dans le fond. Si tu es à deux coins de rue puis toi, tu rénoves ton six logements, mais ben, le, le emo star de ce monde qui fait un UP. Il est, il est techniquement un compétiteur pour quelqu'un qui cherche à se loger. Peut-être pas oui. exactement dans ta braquette, mais ça existe. Que
3: si tu te présentes là, si tu faisais ton client mystère, là, ouais, tu ouais, vas ouais. Aller, tu vas visiter ces immeubles-là, tu vas voir la qualité de la réception, l'environnement, oui. ils vont t'accueillir, ils vont te présenter leur storytelling, ils vont te présenter l'ambiance des pièces, pourquoi ils ont fait tel aménagement. Puis, là, tu vas dire, hey, d'abord, je m'en viens rester dans un cadre de vie. Mais ça, ça ouais. fait partie du branding, de l'analyse de départ, puis de le positionnement. Après ça, les produits marketing, il ben, faut qu'ils livrent une promesse. Ben, c'est un peu ça. Encore une fois, je pense que c'est, c'est, c'est important d'en parler. C'est, je pense que ça fait partie de la création de valeur
2: aussi en immobilier. Oui. Puis, euh... ben, on l'a vécu, nous, justement, avec euh, Stéphane et Humano. Moi puis Jeff, on est tombé <rire> en bas de notre chaise sur la démarche, tu dis, de storytelling, de, 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 de sharpness du projet. À ouais, quel point ouais. c'est, c'est Écoute, penser, réfléchi, analyser Si les contrats
1: étaient sur la table, Kevin puis moi, on en signait un. Je
2: <rire> voulais même ouais. pas aller habiter là, mais on était prêt à signer. Par ouais, ça ouais,
3: ça on c'est, signait. Tant mieux si vous êtes séduit, parce que c'est. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail, puis c'est bien entouré. Ouais. Fait que, moi, je pense que c'est, 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 c'est un élément. C'est tellement important, je pense. Puis il a, oui. il, c'est pas juste au Québec. À Québec, là, il, y a, il y a beaucoup de place pour ça. T'sais, la ville, ça reste un terreau, là, ça reste un territoire. Puis moi qui étudie en architecture, ben, on s'est toujours posé la question. T'sais, le, le, t'sais, quand tu habites dans un appartement, maintenant, c'est, 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 tu es capable de faire du work, live, play, entertain and shop and, and all the rest? Là? Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme proximité? Qu'est-ce que je vais avoir comme plaisir? Puis euh, c'est ça qu'il faut que tu penses à ça quand tu bâtis ton appartement ou tu le rénoves. Qu'est-ce ouais. que j'ai à côté qui va me permettre de créer cet écosystème-là pour que mes gens qui vont venir chez nous euh, vont, être, vont être contents? Ce n'est pas juste le Wi-Fi qui devient non, non. un game changer aujourd'hui. Là, non, non, vois? c'est clair.
1: Puis c'est vraiment intéressant. Puis écoute, on effleure seulement ouais. vous êtes qui, Grave Synergie puis Francis Lessard. Ouais. On est obligé d'aller en pause. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. L'Alternative
0: In-pop. La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio
1: Bonjour, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier Immobilier. Vous écoutez La bulle immobilière à 96.9. Je suis aujourd'hui avec Kevin Filion, mon co-animateur, comme toujours. Mmh, on est aujourd'hui avec Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. On parle de marketing, on parle d'immobilier. C'est super intéressant. Puis, euh, Francis, comment que... Ça s'est passé l'immobilier. Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique? Est-ce qu'on est capable euh, de placer dans le temps, par exemple, en 1980, les développements immobiliers se faisaient sur ces besoins-là versus en 2000, on était là. Puis maintenant, en 2020, on se situe ici. Mm-hmm. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se, se voir où il y a des tangentes vraiment marquantes dans les... Euh,
3: il est clair que l'immobilier, il quelques années, ne répondait pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que la démographie des gens, on parle des boomers, n'achetait pas sur les mêmes fondements de valeur que les, les millennials ou les X, qu'on, que moi j'en suis un X. Là. On n'achète pas sur les mêmes principes. Ça, c'est vraiment une question de génération. Fait que quand tu regardes, euh, là. Les projets de condo, il y a quelques années. Euh, la tendance démographique était plus, beaucoup plus à l'acquisition d'une maison en banlieue avec une, avec une voiture. Les années 50, tout ça, c'est les, 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 les après, l'après-guerre. Après ça, il est arrivé une densification avec des centres d'achat. Puis, il est arrivé les boomers. Les boomers ont voulu euh, se rapprocher. Ils avoir des communautés parce qu'ils ont appris à vivre en communauté. C'est ce qu'ils voulaient faire, eux autres. Donc Je ne parle pas des hippies, mais, mais c'est une tendance. Mais ça a créé des communautés. C'est les gaietés de communautés. En passant, là des États-Unis, en Floride, qui se sont faits. C'était ouais. pour eux autres. Ça. c'était pis, pour les, les, les boomers qui s'en allaient vivre en communauté. Ces gens-là, ils, vivaient, ils voulaient vivre un petit peu, euh, et ça, ça, ça a tendance à revenir tranquillement pas vite. Pourquoi? Parce que les millennials, aujourd'hui et les boomers ont beaucoup de similarités. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux en démographie, et ils ont à peu près les mêmes appréhensions. Ils n'ont jamais eu de problème à ce trouver de l'ouvrage. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent parce que l'argent coûte la flot, les taux d'intérêt sont bons. Il faut comprendre que les boomers, qui sont arrivés juste après guerre, ça a été la croissance économique pendant des années. C'est différent des X que je suis. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était la, 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 les faillites, de faillites, les bureaux fermés, les oui. bureaux d'architecture. Les
2: taux 13, 14, 20. Les taux
3: 13, 14, 20, oui. compagnie, c'est ça. Donc, c'est une culture différente. Et ce faut, c'est pour comprendre l'évolution des l'immobilier, c'est de comprendre la démographie. Ce qui est arrivé actuellement, ce qui arrive actuellement, là, je ne parle pas des années 80, 90, les changements, pis, les nuances entre les deux, tout ça, mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme transition, c'est qu'aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier avec des collègues, on parlait d'une tempête parfaite. Cette tempête-là, aujourd'hui, ce qu'elle va provoquer, puis ce qu'elle va amener, ça va, il va y avoir des changements drastiques sur la façon d'utiliser. Ce qu'on pensait être des acquis il hein, faut densifier les centres centre-ville. Il y a une personne qui parlait de, 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 de se réapproprier des propriétés commerciales qui étaient extrêmement bien situées, puis de refaire des, des pôles. T'sais, les transports en commun, là, ça va devenir un game changer. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question. Maintenant, la... Les gens vont consommer quoi Ils vont se divertir comment demain Puis c'est quoi la, la propension du télétravail aujourd'hui qu'on, que les gens ne connaissent pas Il n'y a personne qui est capable de me dire, c'est-tu 20, c'est-tu 30, c'est-tu 40 Puis quelle catégorie d'employés va falloir retourner au bureau Quel âge a-t-il t tu les moyens de consommation Sur son lieu de travail, il va-tu être capable de magasiner, d'acheter Tu sais, les rues commerciales, centre-ville de Montréal, là. c'est-tu les boomers qui vont retourner au centre-ville ou ça va être les plus jeunes C'est-tu les millennials ou c'est les X qui vont être plus enclins à retourner parce qu'eux autres, ils ne sont, sont plus capables d'avoir des enfants à la maison, il faut qu'ils retournent travailler Bien, aujourd'hui, la tempête parfaite, en plus, on a des taux, des, des taux d'intérêt qui sont bons, puis on a une pandémie. Puis on a une, un, on a une migration de, de démographique qui, qui fait que les, la consommation immobilière et les développements immobiliers se font en quantité effarante. Donc, on a du choix. Le, le prophète, que je ne suis pas, ne sera pas en mesure il n'est pas en mesure de vous donner tout ça aujourd'hui, mais c'est une tempête parfaite actuellement. Il y a des signes, par contre, qui disent qu'il y a un peu un tsunami qui va arriver après. Et ce tsunami-là, c'est beaucoup relié à la, à la santé publique puis au taux d'intérêt, à la, aux dépenses aux dettes publiques. Ça, pour moi, ça va amener un, un élément changeant qui va faire que les développeurs immobiliers ou les projets ou les investisseurs vont devoir se poser la question sur ces deux critères-là puis les surveiller. Je ne parle pas du taux de change, là, je parle vraiment là, parce que... Le, mais il y, y a deux choses qui s'amènent au taux de change. Ça amène aussi la capacité d'acheter des équipements. Aujourd'hui, le 2 par 4, quand il a augmenté de 300 ça a un impact sur les projets immobiliers à long terme. Ça va-tu rester comme ça? Tant qu'il y a de la surchauffe, oui. Tant qu'il y a de la demande, oui. Fait que c'est, moi, je regarderais. C'est, c'est, on a vu évoluer. Avant, c'était beaucoup des groupes de population, des taux d'intérêt un petit peu qui changeaient, les, les, les styles. de. de, de tu avais les millennials, tu avais les X, tu avais les, les boomers. Il y avait des masses de consommation. Là, on est arrivé dans un contexte où tout ça s'est clashé, comme dans une grosse bague. grosse. Et là, c'est plus.
2: On sait pas ce qui va tomber en de ça. C'est plus,
3: une, c'est plus une question de genre. C'est plus une question de. de, 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 de d'âge. De, d'âge. Ouais. C'est comme une question maintenant de,
1: de d'autres choses. De besoin. De, de,
3: peut-être. Ouais, on veut quoi demain, disons? En ouais. tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent.
1: Mais tu sais, ça peut être un game changer complètement différent aussi. Ça peut devenir aussi. Une question de survie aussi, parce qu'avant la COVID, on avait 500 milliards de dettes au Canada. On était à 500 milliards de plus depuis la COVID. Fait que, pendant toutes ces années-là, on avait accumulé 500 milliards de dettes. La COVID arrive, boum, on double notre dette ouais. par rapport à tout ça. T'sais, ça va avoir des impacts significatifs au niveau économique pour l'ensemble de la population. puis Il y a des mouvements migratoires aussi qui se fait Autant euh, des bébés boomers qui, eux, avaient déjà commencé à être en banlieue, puis là, ben, ils se font un petit peu plus vieillissants, fait qu'eux veulent revenir vers les centres, mais ceux qui, tra- qui travaillaient, les X, les millennials, ben, eux autres veulent peut-être aller en banlieue. Ouais. Tant que l'Internet rentre avec des tonnes de briques, ben, ouais. ils peuvent se permettre d'être en banlieue, puis d'y aller une fois, deux fois par semaine au bureau. Ils ont dit
2: banlieue, mais des fois c'est chalet. On, ouais. on recevait une colonne dans les fêtes pour tout ce qui est Charlevoix. Et, La demande vont... à Charlevoix
3: était, était épouvantable. Ben, ils vont dans des endroits où c'est, où c'est, c'est agréable, c'est, c'est agréable, mais quand tu vas au chalet en Charlevoix, sors pas d'ailleurs, tu as bien une peine de litre t'es nulle part. Ça, ça, c'est bon. Un six mois, deux mois, tu vis ton trip, chalet allé. Moi, je, moi, je là actuellement sur des quartiers centraux résidentiels, Dans, entre autres à Québec. Je serais du genre, regardez Sainte-Foy, Céleri. c'est ouais. des propriétés qui valent plus cher, mais regarde comment sont situées. Tu as des maisons une familiales de secteur que tu as besoin de rénover. Et si j'étais une ville, je lance une petite affaire, si j'étais une ville en développement immobilier, plutôt que de dire on va, on va créer des quartiers centraux très densifiés, J'aiderais plutôt, moi, les jeunes familles qui restent en banlieue, qui veulent leur ils veulent revenir au centre-ville à avoir des crédits d'impôt pour rénover des maisons de boomers qui partent à la retraite, qui s'en vont dans les résidences ou dans les appartements. Ouais. Si le matin, que tu crées des crédits d'impôt ou des, des, des baisses de taxes, tu ramènes du monde au centre-ville, ça justifie tes transports collectifs ouais. parce qu'ils vont en avoir plus. Ça justifie aussi d'avoir des centres de champ en santé puis d'avoir des, des équipements des rues commerciales parce qu'il va y avoir plus de consommateurs en bas âge avec des familles, des enfants qui vont aller dans les écoles de quartier, dans les écoles privées à Québec, dans les endroits à proximité. Et moi, je suis tellement. Et où est-ce que
1: l'économie va être active ouais. aussi? Bien. Parce que ça, c'est quand même super important. Puis quand on a reçu euh, Immostar, justement, c'était un des points qui était euh, super important aussi dans leur positionnement de produits. C'était aussi, euh, tu sais, d'amener des services, d'avoir, oui, le tramway, peut-être, oui, les autobus, oui, s'assurer qu'on ait des, des services en commun. Puis, euh, tu sais, moi, au départ, j'étais comme moi, tu sais, les services en commun, ce n'est pas tant important, etc. Tu sais, on, démo... on a tellement une population euh, minime par rapport au territoire qu'on ouais. couvre. Tu sais, on se retrouve à Boston avec 7 millions de personnes Versus ici, on est à 800 000. Pour le
3: même territoire. Pour
1: le même territoire. Puis euh, c'est sûr qu'à Boston, les infrastructures, les métros, les autobus, euh, le tramway, mettez-les, c'est ouais. important, tout le monde est là. Tandis que moi ici, j'étais toujours, ben tu sais, on est tellement grand par rapport à tout ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin de notre mm-hmm. voiture par rapport à tout ça. Puis surtout étant courtier immobilier, je suis dans ma voiture comme 50 000 km par année. Fait que, veux, veux pas, tu sais, moi je trouve ça inconcevable. Puis, il m'a amené à réfléchir différemment. Ils ont dit, tu sais, quand on arrive à avoir des gens qui ont un intérêt à venir s'implanter ici, euh, au Québec, qui veulent euh, de l'immigration ou quelque chose comme ça, ben, ils n'auront peut-être pas de l'argent pour avoir une voiture dans leur première année, donnons leur des services pour mm-hmm. pouvoir se, se promener à l'intérieur de la ville, puis on va garder mm-hmm. l'économie dans le secteur. Puis c'est là j'ai comme fait, là, ça fait du sens. C'est
2: Donc, culturel un peu aussi. Tu, sais, mm-hmm. tu dis la culture de l'auto, c'est, c'est dans ta tête, c'est ancré, tout ça, mais mm-hmm. s'il y a des, des développeurs qui mettent des projets où la, la solution est là puis est efficace, mm-hmm. Puis justement, ça t'amène à, t- à repenser à, oui, ta vie de famille, toutes les contraintes que ça peut amener, mais il y a peut-être un moment dans, dans, que tu vas te loger dans ta vie que ça va te rejoindre. Hein? Et là, ça touche un peu à un de
3: nos métiers. Connaître son persona, la clientèle à qui on s'adresse. C'est sûr qu'un développeur qui arrive, qui est mal préparé, qui fait mal ses travaux, puis il pense qu'il va faire comme le, le projet 3-4 kilomètres plus loin, mettre une pancarte sur le bord du chemin comme un a 15 ans, puis ça se loue, ça se vend. Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, mais faites ton exercice, fais oui. tes devoirs autrement, pense à ta démographie, réfléchis avec la ville sur ces développements qu'ils vont faire, la proximité ou la, l'opportunité d'un transport structurant, parce que même si on, on a des commentaires tous et chacun sur le transport structurant à Québec ou à Lévis, c'est important d'avoir du transport commun qui, qui est efficace. Puis quand tu de, sors dehors, il arrive à l'heure on time, il est agréable, il est le fun, t'embarques dedans ou pas, c'est ce qui fait que t'embarques embarques. le métro, oui. là, qu'est-ce qui est le fun? Tout le temps même heure, tout le temps même propriété, tout le temps même affaire, puis tout le temps même chose. Tu es sûr de tes heures, jours. tes fait que ça donne, c'est un, c'est un game changer pour bonne et familles. En tout cas, et c'est une partie du métier qu'on fait, qu'on a, on a besoin de connaître. C'est pour ça qu'un jour, quand on arrive, on prend on, ce qu'on va faire, pour première étape, on va souvent regarder l'étude de marché qui a été faite. C'est qui le fait, comment il le fait. T'sais, je sais que vous avez reçu des, des, des collègues avec qui je travaille. Euh, Steve Gilbert pas de, de le nommé, mais c'est un, avec Steve ce qu'on prend, c'est que la première chose, qu'on analyse, on prend l'analyse de Steve puis on s'en inspire puis on challenge Steve sur ses, sur ses études de marché aussi pour, que, pour qu'il n'y ait pas juste sa dimension à lui. Qu'il y ait la dimension aussi parce que lui, il n'est pas d'invente hein, Il ne sait pas si sa, son étude de marché a, a créé le, 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 les résultats Le gens résultat est compté, là, ouais, Oui, oui, parce qu'il lui, il, il, il va créer des cadres. Ce qu'il veut, c'est d'abreuver du résultat pour être mais capable de contaminer. Passer, lui. Il part du passé avec du prédictif. C'est ça. Et prédictif et pour confirmer si c'est bon ou pas. Il faut travailler ensemble. En tout cas, dans l'immobilier, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ces affaires-là pour créer et pour comprendre. Mmh. Puis à la fin de la journée, il faut que ça marche.
1: Puis, euh, puis quand tu dis là, qu'on on se base sur le passé, là, nous, comme courtier immobilier, là, qu'est-ce qui s'est vendu en juillet l'année passée, là, qui est même pas un an c'est même pas comparable à ce qui se passe actuellement. Là. Puis, je parle, parle parfaite. <rire> Je parle actuellement de la région de Québec seulement. Tu sais, Montréal, eux autres, ça, ils vivent ça depuis un certain moment par rapport à tout ça. Mais, euh, c'est quand même c'est quand même difficile. Puis, autant que en juillet l'année passée, j'étais capable de, de, de donner une braquette de prix à mes clients pour 5-6 pièces qu'en date d'aujourd'hui, euh, mes braquettes vont être de 10-15 pièces parce que c'est plus difficile mm-hmm. parce que les acheteurs sont tellement émotifs dans leur achat qu'ils vont offrir des prix largement supérieurs. Puis on en a quelques-uns acheteurs qui vont être plus raisonnés, qui vont être plus cartésiens puis qui vont respecter certains budgets par rapport à tout ça. Mais là vient un moment donné où ce que la pression se fait sentir de l'externe, mm-hmm. la maison est vendue, ils doivent sortir pour une date précise, etc. L'émotion en bas puis les deviennent complètement déraisonnés. Puis c'est quand même fou, là. Mm. Qu'est-ce qui se passe?
3: Je pense qu'il ne faut pas... Puis... Si On parle de tempête parfaite, ça dure, ça, ça fait mal, ça, ça dure un certain temps, ça va provoquer des effets collatéraux. La, la COVID partout dans le monde, c'est la bonne
1: nouvelle, c'est qu'on c'est est. La pas, c'est la bonne nouvelle. Si ça, on, on était une... juste au Québec et au Canada à vivre ça de cette ouais, façon-là, j'aurais peur en maudit. Ouais. mais la bonne nouvelle, c'est que c'est international, puis c'est là, qu'on, c'est là qu'on se console parce qu'on se dit, écoute, si nous, ça crache, ça crache partout aussi. Là.
3: C'est ça. Ben oui, puis en même temps, je pense que ça devient. Je pense encore que Québec, c'est un terreau fertile pour l'investissement étranger. Je pense que c'est, c'est une opportunité pour attirer des travailleurs parce que le coût de la vie reste encore extrêmement intéressant par rapport à, à d'autres endroits. Puis, le, le, puis même Montréal. Même Montréal, c'est un endroit, même si c'est plus cher, ça reste encore, en Amérique du Nord, un des, un des endroits, j'appelle ça un « cheap place to live ». Ça coûte pas cher, Montréal, par rapport à 20 des, 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 des centres urbains.
1: Des métropoles, là, des métropoles
3: bien en, en, en Amérique du Nord. Le, à Québec, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un centre régional. C'est, il y a, c'est, ouais. encore, c'est encore Mieux comme qualité de vie, Et c'est sûr qu'il faut que le froid par rapport de ça, ouais. mais une fois que tu as passé ça, euh, mais par contre, le, ce qui nous désavantage, nous, c'est notre taux de change, notre dollar par rapport à, à, la, à l'intéressement des gens qui viennent ici, investir ici. Une fois qu'ils viennent ici, qu'ils ont le dollar canadien, ça ne leur donne pas beaucoup de pouvoir pour retourner dans leur pays, pour euh, réinjecter de l'argent dans leur pays ou pour, te, ou pour voyager après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le à, là, je ne sais le dollar américain, il est à 20 cents. Il est moins pire, là. mais euh, l'euro et l'aide du le, le, sterling, il est 80 cents. C'est 80 de plus. Là. Et 66 pour l'euro. Hein. C'est, c'est sûr que quand tu vas attirer, tu, on va parlait d'immobilier, d'identification, on parlait d'attirer ouais. du monde, de migration. c'est super important. Donc, nous, on prend, en tout cas, on prend ça en considération. On parle beaucoup d'économie, par exemple. Je ne pensais pas que c'était une chronique. Oui, non, non. une des
1: choses qui était bonne pour la COVID, c'est que ça a amené une super belle température pour l'hiver, parce qu'on a eu vraiment un hiver extraordinaire. Ah, c'est, ça mais,
2: doit être ça. Chercher le lien. Mais oh, ouais, ça ouais, c'est ça. suis
1: économiste en passant, non. non mais puis tu sais aussi, tu pour finaliser sur le volet, si on veut plus économique, tu sais, on, on a toujours parlé que la région de Québec, c'est une ville de fonctionnaires. Puis euh, dans les crises économiques de 90, de 2000, 2008, on a quand même passé au travers. Je veux pas dire haut la même, mais on a quand même bien passé au travers des crises économiques. Puis on, on va en vivre une là, prochainement. Puis il faut juste, on sait pas quand, mais ça s'en vient. Ouais. Ben, mais je pense
3: que l'impact des fonctionnaires va peut-être avoir moins d'influence sur cette pandémie-là. Ouais que ça touche pas juste une catégorie de population, ça touche un écosystème complet. Ils ne il sont pas à l'abri de ça. Sinon,
2: même, ils sont encore plus en télétravail. Puis ça met une pression sur tous
3: les paliers de gouvernement ensemble. Fait que c'est beaucoup plus que la région. Que c'est plus, ouais. le, je pense pas que l'impact gouvernemental... Puis je ne pense pas qu'on a en vivre une grande crise ici parce que les employés qui sont plus défavorisés ont été subventionnés. Ben même. Oui, exact.
1: Puis en plus de ça, c'est, c'est que de la
3: valeur de notre dollar qui, je pense... À force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est, c'est... Encore là, tout le monde en imprime. Tout le, monde, tout le monde en imprime, donc pourquoi la crypto-monnaie augmente actuellement, c'est à cause de ça. Les gens se de la crypto-monnaie parce <rire> qu'ils à, à l'économie.
2: Mais il une question qui me reste depuis tantôt. Quand tu dis tempête... On l'immeuble avec l'économie. C'est, c'est, c'est quoi le, le, le... Quand tu dis la tempête parfaite, du ouais. point de vue à acquis est parfaite, dans le sens que pourquoi ben, tu la, une, tu la nommes parfaite? Une tempête parfaite, je ne pense pas qu'elle est parfaite pour personne. Il y, a, il
3: y a des gens qui vont en profiter par opportunité, puis parce qu'ils sont. Pour non, les clients
2: développeurs, tu veux dire,
3: mettons, du point de ouais, vue. Au niveau de l'immobilier, il y a des gens qui. Parce qu'actuellement, ça, ça a provoqué cette tempête. T'sais, pour les courtiers, actuellement, c'est le Nirvana. Ah oh, oui. T'sais, ils n'ont pas à courir, tout est plus haut, les commissions sont plus élevées parce que les prix hum. sont plus élevés. Ils n'ont pas fait plus d'ouvrages que d'autres. Je ne dis pas rien quand ils... Sont ils ne sont pas meilleurs pas, que, ont, qu'il y en hein, Ils n'ont pas hein, provoqué hein. ça tant que ça pour la majorité. Ils n'ont pas tout été. Ils ont pas tout été. Il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode de marketing ultra ah. puissante puis qui a fait que lui, c'est lead. Il rentre comme dix fois comme les autres. Il y en a qui le font, ils ont juste plus de business que les autres, mais la tempête parfaite dans ce cas-ci fait qu'il y a beaucoup de business comme moi, j'en ai profité l'année passée, 35 de croissance, l'année passée, cette année, ça va être la même chose. Notre domaine profite de la demande pour des projets innovants, les investissements sont bons, la HCHL embarque dans les projets, euh, le financement les taux d'intérêt sont tellement bons que les gens en profitent pour investir énormément. Pour, les, pour le moment, pour le, pour le, c'est, 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 c'est très bon. Je c'est pas une tempête parfaite pour une certaine partie de l'économie, mais une tempête parfaite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis ensemble qui font que. Il y a comme une espèce de, de réaction en chaîne qui ne s'est, s'est pas encore provoquée. Fait que la, le, le, un impact a amené des bénéfices pour l'autre, puis des bénéfices. Pour le, le, oui. le, 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 le côté négatif d'un va amener des bénéfices pour l'autre, qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle mondiale, c'est une tempête qui va. C'est, ça On va être une grosse en fait, vague, mais ça ne détruira ça. pas tant, 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 tant de choses que ça. Ça va donner du. Ça donne, un, ça, ça donne une réinvention de la ville. Ça nous oblige des propriétaires, des développeurs à repenser leurs immeubles, des centres d'achat à se réinventer plus vite qu'ils pensaient plutôt que de se faire ça au, oui. au compte goutte oui. Les villes à repenser à du transport autrement euh, parce que c'est, les gens vont vouloir, oui, effectivement, rester plus loin. Donc, il y a une densité de population à, à, qu'il va falloir desservir. Ces gens-là qui restent en banlieue, bien, comment, comment on va adresser ça? Puis quels sont... tu sais, À Toronto, là, faut, euh, imaginez Toronto là, qui s'est développé avec leur train de banlieue. En ils ont développé un réseau de train de banlieue, à toronto puis ça a fait que Vaughan s'est développé. C'était une Vaughan, c'était à peu près quoi, c'est 70-100 km, à peu près, de, de, je vais pas dire de chef au hasard là. Puis euh, Oakville, Mississauga, euh, Mississauga, euh, ils se sont développés des centres villes méga mega-centres-villes en développement actuellement. Tout ça à cause du transport structurant. Un jour aujourd'hui, on se dit, hey, on a tu bien fait, mais en réalité, il n'y a, 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 a jamais prévu que ça allait être aussi impact que ça. Les gens qui, qui travaillaient, qui faisaient du downtown à Mississauga tous les jours en train de banlieue, maintenant ils restent dans leur appartement, ils travaillent là. De temps en temps, ils font Toronto. Les autres, ils sont morts de Ils disent que ce qu'ils ont investi à Mississauga vaut de l'argent, mais dix fois comme ils avaient pensé. Avec la tempête parfaite, ça crée cette espèce de d'engouement je dire, là, d'engouement, là. Ouais. Fait que, Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une, un élément aujourd'hui. Avec Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas encore investi, euh, eux autres, ils vont avoir des gros défis actuellement. C'est que j'aurais plus tendance à prévoir qu'il va y avoir du un ajustement un peu. Ouais. Post-traumatique, si on veut post-tsunami, ouais. euh, sur des valeurs des, de certaines propriétés, particulièrement ceux qui ne sont pas rénovés.
2: Oui, puis d'autant plus que tu disais de, plus tantôt tôt, qu'il y a de l'abondance dans les projets. Il y, a de la proposi- il y a beaucoup de propositions. Fait, il, y beaucoup hein. il y a beaucoup d'offres. Fait, c'est encore plus pertinent d'aller vers des firmes comme toi pour se démarquer. Et c'est pas un projet boboche ou à moitié bien fait mmh. qui va nécessairement frapper un coup de circuit. Tu sais, faut, faut se peaufiner. Je pense qu'il n'y
3: a pas de mauvais produit pour une mo- il y a pas de mauvaise clientèle. Il y a, il y a, les clients, les clients vont devenir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens qui louent, ont l'impression qu'ils achètent un condo, sont de plus en plus exigeants. Les personnes âgées qui, a, qui vont dans des résidences, personnes âgées, qui veulent, leurs enfants qui magasinent pour eux, sont de plus en plus exigeants. ils, a, ils, ils veulent être séduits au même titre que tu lui vendrais une propriété de, de, de 2 500 000 2 millions. Il y a besoin pis, de comprendre à quoi il achète. un
2: nourrit l'autre parce que les développeurs font cette, ils jouent cette game-là aussi d'offrir toujours plus puis de pousser. Tu sais. c'est, clair, c'est correct. C'est là, mais un, un c'est va... Tu sais, un mais tu le joues
3: en tant que consommateur, c'est l'affaire. Tu réponds à ça. Ou tu ou Alors, tout tu tout t'en, t'en vas dans un endroit qui, qui va t'offrir un, des qualités puis c'est pas que tu connaisses à qui tu parles. Fait plus tu connais ton persona, plus tu vas l'adresser comme il faut, plus tu vas faire des campagnes de médias numériques, plus tu vas faire du lead qui va être, va être intéressant, plus tu vas être capable de leur parler, puis quand les gens vont venir te voir dans ton bureau de location, plus tu vas être en mesure de livrer la promesse. En tout cas, une partie de la promesse. Après ça, il faut que tu livres ton immeuble à la hauteur de ce que tu as promis. Et les services, les inclusions, les espaces communs, la proximité, ce qu'il y a à côté des immeubles, les éléments clés, les clés. La communauté que
1: tu crées aussi à l'intérieur de tes résidents, là, ouais. parce qu'il y a une communauté qu'il faut créer aussi avec ça, puis... T'sais, un, pour encore nommer MOSTAR, MoStar là, hein, c'est, c'est t'sais, euh, au niveau des, des, des nouvelles certifications, oui, il y a les certifications LEAD, mais il y a aussi well. euh, oh, la oh, certification ouais. WELL qui est sur la qualité de l'occupant, là, t'sais, d'offrir des buvettes, d'offrir genre, de la musique dans les escaliers, mmh, d'envoyer une recettes. infolette, les recettes, ça doit
2: venir de toi, c'est que le goût oh. de <rire> non, non,
1: Mais Les
2: recettes Mais uh, le, well,
3: le well, c'est génial, parce que sincèrement, ouais. ça vient humaniser beaucoup de projets. Ouais, ouais. Puis je regarde certains développements des années 70 ou 80 qui étaient faits, puis tu, tu, tu regardes les appartements, ceux qui achètent tes portefeuilles-là, là, puis ils achètent des... Tu te dis, Colin, qu'est-ce que c'était... On est tellement détachés ouais. de ce genre d'habitation-là aujourd'hui. Regarde les maisons des années 70, le, 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 c'était pas fabriqué pour avoir du fun. C'est pas sexy. C'était, c'était non, non, mais, fait. C'est un bunker. Puis ouais. ouais. euh, les années... Même les maisons,
1: majoritairement, c'était fait pour être pratique. Ben, en ouais, 1900.
3: On les les... enfants, on a 5-8 enfants. Ah, oh, c'est
1: donc, la, le confort. Tout. Les maisons les le mais canadiennes, là, c'était chaque pièce avait sa fonction. Là, ça a toujours ouais. été ça. Là, la cuisine, c'est une cuisine. Le salon, c'est un salon. Tes chambres, c'est des chambres. Il n'y a pas d'art
2: commun. On n'est pas là pour jouer. Les immeubles aussi locatifs dansent de Québec. Ce n'est pas si gros que ça, Québec, mais c'est c'est pas sexy, là. mais Tu parles des vieux portefeuilles. Oui, ouais, c'est ça. Je parle des années 80. Ce pas cas, bâti chose pour flasher. Je suis
3: certaine. En tout cas, moi, je peux dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est, euh, je, je suggère fortement des, des gens qui veulent développer, que ce soit du... Mettons, on parle de notre, notre, notre type de projet, là, du 50 unités et plus, ou de faire des phases. Euh, parlez-nous. Venez nous, venez nous voir. Parlez-nous. Puis euh, l'expérience qu'on a à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à, aux États-Unis, avec certains projets, certains clients en Floride aussi... Euh, ça ne peut pas être une mauvaise visite, peut pas être une mauvaise rencontre. Alors, tout le moins, on, 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 on vous conseillera sur des affaires à faire. Mais chose certaine, c'est que il y a beaucoup d'éléments à considérer. Tu es en étude de marché avec qui tu l'as fait Qu'est-ce qui t'a donné comme prédictif? Qu'est-ce qui t'a donné comme information? Et, et, les, tes prix au loyer, tu as-tu fait tes comparatifs? T'as-tu fait tes... Ça prend beaucoup de devoirs aujourd'hui, je trouve. En fait, je, je, je conseille aux gens de faire leurs devoirs dans l'immobilier aujourd'hui oui.
1: et euh, de ne pas le De faire. pas s'inventer comme investisseur ou de s'inventer un nouveau euh, non. développeur, mais non. de le faire avec une vue non. vraiment très large sur son développement de business. Hein.
3: Il y a plusieurs professionnels qui sont bons là-dedans, puis euh, nous, on fait partie d'un des éléments où on a un, un, un côté professionnel. Mais après ça, nous, on, ce qu'on fait comme recette, on parle, on parle tout à l'heure on peut dire d'analogie à goût de faux, à livrer des produits que, que les gens vont aimer. Mais ces recettes-là sont éprouvées. Ils ont éprouvées. Ce sont des, des éléments qui fonctionnent. C'est juste adapté en fonction de où tu es, à qui tu parles, euh, puis à quel, quel
1: âge qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'on travaille comme ça. fait que Francis, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à la bulle immobilière. C'est diffusé tous les samedis à 11h, mais toujours disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et Balados! Balados. <rire> Je vous remercie tout le monde. On se voit tout de suite après la pause.
0: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propul Poussez votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com. Yo la relève radio ça c'est CGMD. GMD.
1: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François morin courtier Immobilier. Je suis avec Kevin Fillion et avec Francis Lessard de Graf Synergie. On parle de marketing, on parle de développement immobilier, on parle d'impact. On a parlé même euh, d'économie. On parle en
2: Ah Oui, écoute, c'est une (rire) émission Talk.
1: On fait partie de Talk, Rock and Hip Hop. Euh, Écoute, Francis, j'aimerais ça que tu me parles de la COVID. La COVID a eu des impacts pour l'ensemble des vies des citoyens de la Ville de Québec, de la province de Québec, du Canada entier mmh. puis du monde entier. Euh, par contre, ça a un impact aussi sur l'immobilier. Puis de quelle façon vous l'avez vécu puis de quelle façon vous avez votre interprétation de la COVID sur les prochains changements ou les changements que ça va apporter, puis les prochains changements que ça va apporter aussi?
3: Nous, les, les premiers... Euh, en fait, ça a arrivé comme une bombe pour tout le monde. De toute façon, on avait une méthode de travail avant ouais. qui était... On, on, on approche les gens, on a des outils, puis c'était beaucoup sur-relié sur le présentiel. On, on, on amène quelqu'un sur le site web, on veut qu'il s'y rende dans le pavillon de location, dans le, on veut qu'il se rende à, au courtier, on veut qu'il se rende à, à, à l'équipe de vente ou de location, que ce soit commercial, bureau ou résidentiel. Puis c'était beaucoup du présentiel. Que, on avait des outils, je une, une mécanique régulière, puis il ouais. y avait beaucoup d'outils en présence. Donc, la notion de présence, ce que ça a provoqué la, la COVID, ça, ça a provoqué au début, ça n'a pas provoqué un sentiment d'urgence qu'on a vu dans la deuxième, en, en tout cas dans le milieu de la deuxième euh, vague, en tout cas, au courant de l'été passé puis de l'automne. Ce que ça a provoqué, par contre, c'est que ça a nous a obligé, nous autres, à, à rapidement mettre en place tout ce qui était présentiel, de le convertir en numérique, convertir en, en plateforme ou en outil qu'une une équipe de location ou une équipe de vente peut utiliser pour parler. Derrière un écran, quelqu'un, de la même façon qu'il parlerait, s'il était à côté. C'est, on a développé des, des projets. On parlait dans tout de François et, euh, et d'Imostar, un projet entre autres avec, avec Mu et compagnie. Vous irez voir son pavillon de location ou euh, place, place Sainte-Foy. Les outils tactiles interactifs dans laquelle tu as vraiment un univers 3D du building. Tu gères les ombres, l'ensoleillement. Chaque 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 appartement, tu peux savoir ce qui est loué. Tu descends tes étages. Tu peux te mettre sur la vue de ton balcon en temps réel. C'est comme un gros game engine, en fait.
2: Ouais, c'est du VR.
3: Qui, là? qui est branché ouais. avec des, des bases de données, en plus. Et, c'est effectivement et, c'est, c'est, c'est du des, c'est des, 3D, la réalité virtuelle. Et, et, et ça, ça donne du présentiel. Tu as un gros touch touchscreen 55 pouces. c'est de l'expérience. Et cette expérience-là qui a été implantée chez beaucoup de nos clients en fin de parcours, en, en, en en, en transa- en, en, du côté transactionnel, ben, il, rapidement, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos brokers qui sont à la maison, pitch, avec cet outil-là, parce que c'est un outil de closing, là, ouais. tu es capable de faire une brochure personnalisée. Hein, tu fais des sections de j'aime, j'aime la, l'appartement, j'aime l'étage, j'aime le terrain commune avec le, la, la personne qui vient de voir, et tu fais un parcours client avec elle. Tu l'emmènes tu l'as capté sur Internet, tu l'emmènes dans le pavillon location, puis là, tu es rendu en train de lui faire une configuration de quasiment de. De, 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 d'appartement, d'appartement, et il fait de choisir toutes tes choses, puis à la fin, tu envoies un email mail tu t'abroches de ce que t'aimes, ce que tu veux, puis tu as une date de rappel, puis c'est vraiment la conversion de client.
2: Wow! <rire> ça, ça, t'es c'est étourdi, là. Non, non, non,
3: mais écoute, moi, ah, positif moi, moi ça, ça me
1: parle ça. en tabarnache, j'ai comme fait, ça, wow! Aussi, là. <rire> et
3: ça, ça là, c'est, c'est un gros touch touchscreen dans un bureau de location. Ça, tu dis, t'imagines imagines que c'est un gros CPU, c'est un game engine, ça, ça joue. Comment transformer ça, ça a un autre défi en deux semaines, mon équipe, je disais à les, les boys, je dis, c'est, c'est, c'était, des, c'était des gars à l'époque, il euh, faut transformer ça pour que notre clientèle soit capable, notre, 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 notre équipe de vente soit capable de prendre ça et de le rendre en temps réel en vidéoconférence. Euh, il m'a regardé, ce pas évident, ça veut dire que c'est un ordinateur sur un, dans un bureau de location, faut que tu prennes ça. Fait que là, Cette expérience-là, closing, a été transformée. On appelait ça « high stay home », une espèce de login qu'on a fait. Mais ça permettait au broker de faire une présentation, de prendre contrôle de l'ordinateur à distance, faire la présentation en vidéoconférence aux acheteurs, aux locataires potentiels, et d'y envoyer, de la même façon, comme s'il était à côté de lui, toute sa visite personnalisée et sa rencontre vraiment humaine, h 2 h qu'on avait besoin. Fait que sincèrement, ça, ça s'est fait dans deux semaines puis ça a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de traction sur ce, sur ce besoin-là. Après c'est ça, quoi?
1: Ça l'a amené encore plus… De, de closing sûrement aussi, parce que là, on est capable d'en avoir plus de clients aussi dans le pipeline, parce qu'avant ça, ben, il y a des clients qui ne se présentaient pas, pas des clients ouais. qui étaient en retard, puis là, il fallait tu préparer tu rajoutes, des buffers.
3: Tu rajoutes des, tu rajoutes des paliers de rencontres. C'est sûr que le côté présentiel, puis tu peux avoir plusieurs rencontres en, en même temps avec la plateforme. Tu peux utiliser, euh, je, tu peux utiliser plusieurs personnes qui vont visiter en même temps la même plateforme, même plusieurs brokers. Donc là, on venait de multiplier les opportunités. Parce que ça, ça, ça a provoqué effectivement des effets positifs. On a eu une super grosse année. Ça a donné beaucoup de traction là-dessus. Et nos clients étaient super contents qu'on soit réactifs à l'arrivée de cette, cette, cet avantage-là. Fait que pour nous, ce qu'on a dû faire, c'est, c'est, c'est très spécialisé dans le domaine, mais je pense que ça touche beaucoup de domaines. Mais l'immobilier, c'est comment faire pour rejoindre quelqu'un pour qu'il consomme pas au-delà du site web qu'on peut faire, des, des, des petites visites immersives, standard. Là, on avait vraiment une expérience de de, de, de de vivre le bâtiment, de choisir ses unités, choisir ses finis, choisir son étage, choisir ses heures communes. C'est ce que tu aimes dans le bâtiment ouais. qui fait que ça te qualifie, toi, comme client. Et imaginons, après ça, la capacité, si la personne ne choisit pas tout de suite, elle n'est pas prête. Tu as toutes les informations pour la fidéliser, pour la rappeler de dire hey, monsieur, monsieur, madame, l'unité 1601, en passant, a été louée, été vendue. Je vous propose la 1402 qui est similaire, vous vous en souvenez, on le visite ensemble, ça, et ça crée de la finalisation, tu peux même faire du remarketing là-dessus. Donc, nous, ce que ça a amené, cet, cet élément-là, d'avoir cette agilité-là, ça a fait qu'on a, on a pu adresser une clientèle, puis de la convertir, puis d'aider les équipes de location avec qui on est en échange régulier. Euh, pour, qu'il, pour qu'il s'assure qu'il l'utilise bien, qu'il fasse bien ça, qu'il l'utilise à, à, à bon escient. Euh, ça, ça a été un game changer, mais c'était vraiment le, le fait que les gens ne soient plus, soient plus en présentiel, ouais. Ça a fait qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos plateformes. On reste en dehors, on fait quoi? Les ouais. gens ont,
2: On s'adapte. Dans, dans, on dans, tous on... les projets vont être pareils. Là. Tous les c'est projets, ça. c'est ça, vont, ça le point on, que, que j'allais dire, et... c'est que hein, ça revient à tout ce qu'on dit depuis le début de la COVID, c'est que tout le monde est au même pied d'égalité. Là. Tous oui. les autres projets qui doivent pas présenter. Avec, pas avec nous autres. Non, c'est ça. <rire> Exactement. C'est, <ça rire> c'est ça qu'on veut. Repasse. Mais ouais. que quand ça s'est arrivé, tout le monde est retombé. Tout le monde a chuté, a pogné le serpent, un ouais. serpent échelle. Fait que ouais. c'est, les autres projets n'ont pas le présentiel. Ils n'ont pas la, la possibilité de le faire. Fait que soit tu te démarques ou Puis tu, tu vas adresser ta, pas, Tu sais.
3: vas adresser ton, ton, ta personne qui était habituée. Tu avais la façon de travailler en marketing numérique dans journée et d'au bureau. Donc, il est moins attentif. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Nos empl- les employés sont moins sur les réseaux sociaux, donc tu vas l'adresser, il va être plus présent en début de soirée, il revient chez lui, il prend ses messages, prend ses Facebook, ses textos, ouais. il prend son LinkedIn, il, il va voir ses affaires, ce qu'on présumait. Aujourd'hui, les gens sont branchés continuellement. Ils sont à la maison, ils ont moins le patron qui passent à côté, ils ont tout le temps avec ça. Ça a fait que la, la, la plage de, de, de disponibilité allait elle, 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 elle augmenter. Elle que ça, ça permet de placer à des heures différentes, puis d'avoir des moments où euh, dès que les gens ont cinq minutes, ils vont se prendre. ne se débranchent pas, là, ils ne vont pas. Euh, je vais faire l'exercice. Majoritairement, ils restent dans leur écran. Pouc, non, Facebook le midi. Ça, oui, prendre un break, une Facebook
1: Puis de toute façon, ils se sont sortis de leur écran d'ordinateur pour leur garder de l'écran du téléphone cellulaire. Fait que, ils fait que, sont toujours... Ils sont tout le temps là. Ils sont, ils sont beaucoup tout le plus, temps
3: branchés là. plus branchés qu'avant, je te le dirais. Ah, même ouais, plus. Fait que ça a donné cette opportunité-là, mais il faut tu, tu saisir l'occasion.
2: Puis, vous, vous l'avez fait? Mais je veux dire, il faut, faut que tes partenaires autour vous, te suivent finalement. Fa... Il suive, ouais. faut que le client te suive. Tu sais, dans le turnover que t'as fait là, il faut que le client euh, te suive, il faut que les agents immobiliers ou les brokers, comme tu disais, te suivent aussi dans ce beaucoup. Mais d'autres. là, c'est la
1: ligne directrice que vous vous donnez aussi. Là. Ça, ça. ça vient aussi avec l'expérience. Exact. Non, mais c'est correct qu'on continue. Bon, mais il, <rire> il faut, faut continuer signe, avec non. l'expérience. Il y avait eu des signes en. Exact. Tout est cool. Tout est cool par rapport à tout ça. Puis euh, un des points qui euh, que tu mentionnais, il faut que l'équipe complète embarque là-dedans aussi, puis ouais. la ligne directrice c'est vous qui la donnez, puis tu sais, ça devient ça vient aussi avec un manuel d'instruction où ce que chacun des intervenants va ouais, avoir ouais. un rôle très spécifique à l'intérieur du marketing, à l'intérieur de la business pour arriver aux résultats. Puis c'est pas laissé au hasard puis au bon gré d'un ou versus l'autre. Il faut vraiment faire en sorte que ça fonctionne bien. Exact. Puis euh, si jamais on veut avoir des conseils, euh, que ce soit, par exemple, sur notre positionnement de produit, si on veut avoir des conseils sur euh, la façon qu'on peut procéder par rapport à, euh, à notre travail ou sur no- notre projet de développement, de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi? Par fax. Ah oui? <rire> avec un numéro. <rire> Puis là, il faut, on va Dijon, donner tout de suite pas. l'application sur le téléphone ouais, cellulaire. Pas et. Pas.
3: Sur il, y a, le... il y a deux choix, Padjet ou fax, ça, ça va donner mais en réalité, ben c'est, c'est, c'est la meilleure façon, c'est que bon vous allez sur le site graphsynergie.com ou allez vous appeler. Euh, mais ce qu'on va faire nous c'est rapidement, c'est en fonction de, de ce que vous êtes rendu dans le processus, que vous soyez con, que ça soit un immeuble qui, qui, qui est à convertir ou qui est à repositionner ou que ce soit un immeuble un projet neuf un projet neuf ou des phases de projet neuf ou des projets de strip commercial ou des projets de conversion d'édifices à bureau. Vous avez des réflexions. Nous, on arrive avec une équipe d'experts conseils, que ce soit interne ou quelques collègues externes que je vais utiliser pour des besoins. Ça, c'est, on fait un, un diagnostic. Un, on fait vraiment tout le temps. Le côté professionnel est important. On en a parlé tantôt. C'est, on va faire une analyse, un diagnostic. Et après ça, on va suggérer maintenant la méthode. La méthode, ça qu'une, là, cest devient avec la, 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 la notion de on va développer des recettes qui vont être fonctionnelles, efficaces, livrées client en main le plus possible dans une livraison avec des délais pour qu'on soit capable d'être en, en, en go-to-market. Parce que le marché, quand on parle de tempête idéale tantôt, ça provoque le time-lapse, le, time, le, time le go-to-market est important aujourd'hui d'aller sur le marché. Donc, vous nous appelez, on vous contacte, il y a des formulaires en ligne, c'est notre site web, remplissez le formulaire, on va vous appeler. Mais on va, on va surtout rapidement analyser la, la situation dans laquelle vous êtes. C'est quoi vos défis? Puis, on va proposer des mécaniques euh, qui vont donner, la, qui vont créer la valeur. Puis, euh, puis, les plus importants pour nous, c'est de ne cacher-nous pas des datas. Ne cachez-nous pas les valeurs, votre taux d'absorption, votre prévu, votre taux de location. Donnez-nous ce que vous avez. Vous avez une étude de marché. c'était de l'or en bas pour nous. Si vous n'avez pas, on a des collègues qui en font.
1: OK. Fait que c'est oui. quand même là un offre de service vraiment complète. Puis Vous devez faire aussi euh, de l'image de marque, etc. Là, pas Bien, juste... Ça vient
3: avec tous les ingrédients, l'image de marque, les 3D, les sites web, les plateformes numériques, les films, storytelling. Puis On parlait de storytelling tout à l'heure, oui. c'est super important. On crée l'axe de com, on crée la démarche, on crée le côté créatif et on met en place les outils web en ligne qui vont faire que c'est transactionnel. On parlait tantôt des, des brochures personnalisées. Hein. On parlait de, de créer du data, connexion CRM. Pour nous, c'est, ça fait partie de notre écosystème. Alors, euh, ça, il n'y a personne d'autre euh,
1: dans le marché qui fait proposer. C'est, C'est vraiment pas. cool. Francis Lessard, je te remercie infiniment. Encore une entrevue coup de cœur. On cool. le savait avant ouais. même de commencer. Oui. On aura l'occasion de pouvoir te réinviter à une prochaine saison. Ça va nous faire plaisir. Euh, merci d'avoir démocratisé, puis d'avoir discuté de marketing, puis de voir aussi une vue globale de du développement immobilier, puis de voir ouais. qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça. Euh, c'est super apprécié. Vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier. Euh, vous pouvez me contacter directement aussi, jean-françois-morin.ca. Euh, restez avec nous. Après la pause, c'est les chroniques de Copy Management. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Bye-bye. Five, four, three, two, are you ready? Bienvenue tout le monde. On est au capsule de COPY, formation d'affaires. On va parler des 24 principes de base en investissement immobilier avec Kevin Pépin. Salut Kevin. Salut GF. Ça va bien? Ça va super bien. Merci. J'aimerais. En tout premier lieu, que tu nous fasses une explication de ton entreprise et où est-ce qu'on est rendu maintenant avec Copy Management.
4: Oui, bien, Copy Management, c'est une entreprise qui œuvre euh, dans l'immobilier. On a en fait plusieurs entreprises. Donc, on fait du service immobilier, gestion immobilière. Euh, on fait du service conseil. Et on a aussi une division formation en investissement immobilier. Et nous sommes aussi euh, des développeurs investisseurs immobiliers. Donc, euh, on intègre beaucoup de volets euh, liés à l'investissement immobilier multi multilogement. C'est vraiment intéressant. Puis, si on va avoir plus d'informations ou... Euh, Consulter ton site web, sur quel site qu'on va? Vous pouvez aller sur euh, kpmaffaires.com, euh, vous allez retrouver justement nos formations euh, et on a aussi notre site web KPM Management qui retrouve euh, l'ensemble de nos services.
1: Cool! Écoute, ça met en place euh, un peu qui est ton entreprise puis l'objectif c'est que tu es un fier commanditaire de notre émission, on tient à te remercier de tout ça. Euh, tu vas nous parler des 24 principes de base en investissement immobilier.
4: Yes, en fait, on va euh, décortiquer 24 principes. Donc, on commence par l'épisode numéro 1. Qui est aujourd'hui. Qui est (rire) aujourd'hui. Soyez à l'écoute. On va en avoir près de 24. Exactement ça. Donc, on va en faire euh, on va les faire vraiment comme suivre le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Donc, on va vraiment débuter au tout tout début. On va se mettre à la place d'un investisseur immobilier à se dire quelles questions qui se posent, quelqu'un qui veut s'introduire à l'immobilier.
2: Puis après, ça on passe au travers d'une transaction. euh, Exactement de ça. Z jusqu'à la détention de l'immeuble.
4: Exactement Kevin. Donc on va vraiment passer euh, du début donc la la réflexion, le, le profil, la stratégie. Après ça on va on va vraiment entrer dans la trans- la prospection, la transaction. Ensuite on va rentrer dans les opérations, l'optimisation. La disposition. Donc, on va vraiment faire le cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier. Le refinancement, compte. la revente, etc. Tout,
1: tout au complet. C'est quand même super cool. L'épisode numéro 1, on débute en immobilier. Par où qu'on commence?
4: Ben, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je m'achète un duplex, un triplex, un quadruplex ou un cinq ou un logements et plus parce que je le mets à catégorie à part. C'est souvent une question qu'on se pose et la plupart des gens vont débuter euh, par rapport au montant de mise de fonds qu'ils ont. Donc, ils vont se dire, ben, je vais débuter par un euh, duplex ou un triplex parce que j'ai moins de liquidité puis ça en va en prendre moins. Et euh, je crois que c'est une erreur, en fait, euh, d'avoir cette réflexion-là parce que qu'il vraiment, faut vraiment comprendre la différence fondamentale entre comment la valeur marchande et la valeur de financement est faite d'un 2-3-4 versus un 5 et plus. Et même si dans un 5 et plus, il y a euh, plus de mise de fonds à mettre ou que le, le pourcentage de financement peut être plus bas euh, venant de la banque, eh bien, il y a euh, des montages financiers différents qui peuvent être faits et ultimement l'actif va beaucoup plus vous propulser qu'un 2, 3, 4, surtout à court terme.
1: C'est quand même super intéressant puis euh, on se pose toujours la question puis on va le démystifier un, un peu de comment ça va fonctionner au niveau du financement. Si j'achète un, une maison unifamiliale ou un duplex, la mise de fonds minimum qui va pouvoir être exigée, c'est 5 en assurant le prêt avec la SCHL Genworth ou un assureur quelconque. Euh, par la suite, si on achète un 3 ou quatre logements, il va y avoir euh, le financement qu'on va demander un 10 minimum, puis le 5 logements est plus, mais on vient détacher un peu le, l'individuel pour regarder les revenus de l'immeuble, puis là, on pourrait demander un 15 euh, de mise de fonds. Par contre, la réalité, selon les différents march- marchés, va faire en sorte que des fois, le 15 ne s- s'appliquera pas toujours, surtout dans un marché primaire comme Québec ou Montréal
2: ça se peut-tu que dans ce que tu as dit aussi c'est par rapport au fait d'être propriétaire occupant dans les petits plex les définitivement actifs, cette définitivement aussi parce que comme tu dis, si un investisseur euh, est tenté d'aller vers ces placements là mais pas pour rester euh, dans l'immeuble c'est pas les mêmes conditions de financement c'est pas les mêmes mises de fonds non plus on peut perdre un peu cet avantage-là.
4: Exactement. Puis tu sais, tu l'as bien mentionné, c'est qu'on se détache du personnel. Et là, la principale différence, c'est que dans du 2-3-4, c'est principalement euh, financé sur les ratios personnels de l'emprunteur derrière ainsi que les revenus de l'actif. Alors que quand on est dans du 5 et plus, oui, le personnel, emprunteur derrière va être analysé parce que le, le banquier va quand même regarder c'est à qui qui emprunte. Par exemple, tu te rouvres euh, une incorporation, la société est vide, elle n'a aucun... Euh, elle n'a pas de patrimoine, elle a rien du tout. Donc, il va quand même avoir une analyse individuelle. Mais on va beaucoup plus se baser sur la capacité de l'immeuble lui-même à payer sa dette. Et c'est là qu'il y a une grosse différence puisque euh, le contrôle de la valeur de financement et le contrôle de la valeur marchande qui est en réalité des revenus moins des dépenses divisés par un, un taux de rendement exigé par le marché, eh bien, c'est pas de la même manière que du 2, 3 et 4. Puis, tu sais, par exemple, on achèterait un quatre logements à
1: 400 000 pour 80 000 de mise de fonds. mais ben, avec ce même 80 000 de mise de fonds-là, pourrait nous permettre d'acheter un cinq logements, par exemple, à 550 000. Fait que, tu sais, la même valeur pourrait faire en sorte de pouvoir utiliser un levier pas mal plus intéressant. Mais quelqu'un qui commence, qui, par exemple, n'aurait pas des grandes sommes d'argent, ben selon moi, je pense que la première étape dans la vie, investi en immobilier. Commence par t'acheter un duplex, vis à l'intérieur de ton duplex puis utilise-le déjà en levier puis par la suite, tu pourras utiliser ton duplex pour en acheter un, un plus gros volume ou un plus gros immeuble, etc., etc. Mais assurément que si on a un choix à faire dans la vie, puis selon moi, t'es mieux de commencer dans la vie à t'acheter un duplex puis avoir quelqu'un qui t'aide à faire des paiements avec un locataire. C'est sûr que ça l'amène son lot de défis mais reste que au niveau financier, tu as quand même un bel avantage par rapport à tout ça versus que d'acheter une maison seule puis d'être à 100% Tributaire de tous les dépenses, de tous les entretiens, puis de pas avoir personne qui vient t'aider euh, à faire les paiements. Là.
4: C'est sûr qu'effectivement, l'immobilier, d'avoir un locataire, comme tu dis, qui vient payer, qui vient t'aider à payer en fait tes paiements hypothécaires, euh, qui vient euh, t'aider à capitaliser aussi plus rapidement, c'est une différence que de s'acheter une maison. Et euh, c'est sûr que au niveau, euh, par exemple, d'un 2-3 4 versus du 5 et plus, c'est que tu tantôt, tu parlais l'exemple d'un 80 dollars de mise de fonds. Euh, si, par exemple, ce même 80 000 $-là de mise de fonds permet de t'acheter, par exemple, un, un triplex, un duplex, et là, tu te dis, bah ben, écoute, c'est pas suffisant pour m'acheter, mettons, un 6 logements, eh bien, c'est là qu'il est l'erreur, parce qu'en réalité, quand tu vas rentrer dans du commercial, eh bien, là, tu peux faire des montages financiers au niveau de ta mise de fonds, qui, par exemple, si tu as besoin de 200 000, donc tu as 80 000, il te manque un 120 000, eh bien, il y a différentes manières de faire le montage pour finalement être capable, de avec la même somme d'investissement de départ, de t'acheter un plus gros actif qui va être financé différemment, sa valeur va être calculée différemment et qui va te donner une capacité d'emprunt, un levier financier plus rapide, qui va fonctionner différemment, en fait, d'un, deux, trois, quatre.
2: Oui, ça te donne un peu plus de manette aussi. Puis des fois, l'erreur que les gens peuvent faire, peut-être en restant dans le petit plex, c'est comme tu dis, ça dépend de leurs conditions financières. Fait que si pour eux, c'est une porte d'entrée dans l'immobilier, ils n'ont peut-être pas nécessairement des ratios financiers personnels super forts. Donc, ils vont être limités par rapport à ça dans leur acquisition versus s'ils tombent au commercial qui, des fois, peut peut-être peut les intimider un peu, plutôt comme premier placement, mais dans la réalité, ils vont juste avoir un petit peu plus de flexibilité, possiblement, au niveau de leur financement puis au niveau de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place comme comme ingénierie financière ou comme, comme, comme stratégie d'acquisition ou de
4: financement. Là. Exactement, parce que, justement, on analyse vraiment l'immeuble comment il est capable de se financer euh, lui-même. Et euh, une autre chose qui arrive aussi dans le 2-3-4, quand que tu te mets à calculer des capacités d'emprunt de duplex, triplex, quadruplex, euh, puis que tu calcules ça avec les ratios de l'individu derrière l'emprunteur, eh bien, ça crée... Quand tu quand tu fais juste isoler l'actif, puis tu regardes sa capacité à payer son service de la dette, tu crées littéralement un ratio qui est déficiteur. Fait Autrement dit, euh, demain matin, l'emprunteur, à part son emploi ou qui arrive n'importe quoi, eh bien, l'actif... Euh, qui là n'est pas capable de euh, subvenir à payer sa dette.
1: Tandis qu'en étant dans un 5 logements et plus, ben, c'est les... Au départ. les ratios Exactement. de l'immeuble vont faire en sorte qu'il va pouvoir
4: mmh. sauto par lui-même. Exactement ça. Donc là, c'est sûr, euh, c'est, c'est euh, une courte capsule. On n'a pas le temps d'aborder toutes tout les ratios puis tout comment ça fonctionne. Mais, ultimement, pour quelqu'un qui débute, euh, c'est souvent la question. Puis, tu sais, comme, comme je l'ai dit au départ, les gens vont se dire, ben, tu je vais prendre ce que j'ai en termes d'investissement puis je vais regarder qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça. Euh, mais il faut vraiment pas négliger la partie euh, du 5 logements et plus et de s'intéresser à comment, quelle est la différence vraiment entre un financement qui est basé sur des ratios personnels versus commercial. Puis c'est d'où
1: l'avantage de pouvoir se former aussi puis de pouvoir avoir plusieurs options puis pas juste avoir euh, la seule et unique option que nous on a qu'on vit dans notre situation. Euh, D'où le pourquoi que CAP, formation d'affaires, donne certaines formations, des formations en ligne. On peut avoir beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Euh, Si jamais les gens veulent en savoir un peu plus euh, au niveau de l'investissement immobilier, de quelle façon ils peuvent communiquer avec toi?
4: Ben, comme euh, KPMAffaires.com. Donc, évidemment, les formations sont montées par euh, professeurs universitaires, euh, professionnels chevronnés dans, dans l'industrie. Donc, c'est vraiment des formations de qualité. Ils sont d'ailleurs produites dans un studio de tournage. Euh, le niveau de, de post-production là, est vraiment très, très rigoureux. Alors, euh, venez nous voir.
1: Cool. Merci beaucoup, Kevin. On Merci. se revoit à notre prochaine capsule numéro 2. 96, 9.